0: Due brani dal libro Il Risveglio Lettura in più parti Prima parte Madre e figlia Il viaggio Dopo circa dieci anni dalla scomparsa del marito, la donna, rimasta sola con la figlia così fortemente voluta, era ancora incredula sulla particolare scelta del marito che aveva optato per una sorta di suicidio dolce. La vicenda era semplice da ricordare, stanco della vita familiare aveva scelto di andarsene in punta di piedi e senza salutare aveva voluto morire perché non aveva paura della morte convinto com'era che non sarebbe finito il suo ciclo di vite così la moglie era rimasta da sola con la figlia che ormai aveva intorno ai 16 anni le due donne decisero di fare insieme un viaggio e di partire per l'India per la ragazzina una novità assoluta Per la mamma invece era un ritorno, perché era stata molti anni prima con il marito che quella terra amava molto. Lei era a ridosso dei 60 anni, molto ben portati per effetto della dieta vegetariana e del buon allenamento. Anni di corse che amava fare quasi tutti i giorni. L'India era cambiata molto rispetto ai suoi ricordi, e meno male. È tutto molto più facile viaggiare mangiare dormire comunicare c'è stata negli anni una notevole crescita economica e sociale anche se sempre India è e le contraddizioni enormi e la grande forbice tra ricchi e poveri non sono sparite ma si notano meno come da ogni parte del mondo ormai si prelevano i soldi con il bancomat e addirittura invece del PIN si usava la modernissima tecnica di lettura degli occhi. Anche i turisti all'entrata del paese già in aeroporto erano obbligati a sottoporsi alla scannerizzazione degli occhi, dando alle autorità il consenso di essere schedati in un mega server che gestisce milioni di questi dati. Sappiamo che ogni persona ha gli occhi che sono unici, come del resto le impronte digitali. Non abbiamo superato il 2000 per niente, un poco dentro la fantascienza lo siamo. Così, tra nuove tecnologie, vecchie pratiche religiose e antiche vacche sacre che a malapena si reggono sulle zampe, mamma e figlia cominciarono a visitare la misteriosa India. La cosa più facile era senz'altro iniziare da Goa, della vecchia India ha il fascino, ma ha anche acquisito tutti i comfort dovuti a molti decenni di turismo. Decidono di affittare una casa a Kandolim, un posto che la mamma conosceva per esserci stata parecchi anni prima con il marito. La casa era un po' spoglia, ma l'avrebbe arridata lei, con semplici oggetti di poco costo e stampe di divinità indù, cose semplici e facili da trovare in ogni mercato. C'era anche un bel giardino con le palme, un albero di papaya, un banano, un bellissimo e profumato frangipane rosa e molte altre piante che da queste parti crescono per dispetto. Le giornate si susseguirono tranquille come giusto in vacanza. Mattinata al mare ci sono dei baracchini che qui chiamano shaks dove puoi fare colazione con quello che vuoi, dalle uova, caffè, pane e marmellata, yogurt e frutta di ogni tipo, un paradiso, poi la mattinata trascorreva al sole, un bagnetto, due chiacchiere con gli amici, perché a Candolim, da molti anni c'è un gruppo di amici, amanti di questi posti, che passano parecchi mesi a Goa, una cosa che era abituato a fare, anche suo marito prima di avere la figlia che ora sedicenne stava lì sulla spiaggia con la madre. Quasi tutti questi amici avevano conosciuto il marito scomparso, in parte conoscevano le idee e le motivazioni che lo avevano portato ad abbandonare questa vita anzitempo. Come succede in ogni spiaggia passavano di tanto in tanto dei venditori ambulanti. Con prodotti tessili e argenti vari. Erano quasi tutte donne con relativi marmocchi al seguito. Qualche cosetta la vendevano sempre, ricordini che tutti compravano per avere qualche regalo da fare ai parenti al ritorno dalla vacanza. Anche la serata passava in compagnia degli stessi amici, a cena in qualche ristorante, sempre diverso per non annoiarsi e sempre a chiacchierare soprattutto di temi metafisici, spirituali, come si addice a un gruppo di persone che hanno nella loro vita praticato molto la meditazione e lo studio di guru di cui l'India abbonda. Mamma e figlia si abbronzavano e stavano bene, riuscendo anche a rendersi conto di quanto il loro caro marito e papà avesse ragione a rimpiangere i tempi quando riusciva a starsene lì, a Goa, per mesi, in santa pace. Una mattina, sulla solita spiaggia, passò un bambino che non avevano mai visto, un ragazzino che avrà avuto una decina d'anni. Non vendeva nulla, suonava invece un piccolo flauto di legno senza conoscere la musica. Si vedeva che suonava a caso, Ma era comunque bravo, aveva un suo stile, era armonioso nei suoni e nei movimenti e mentre suonava ti guardava con uno sguardo intenso e aperto, si lasciava a sua volta penetrare dal tuo sguardo, quasi fino all'anima. Dopo il pranzo madre e figlia tornavano di solito alla spiaggia, si sistemavano all'ombra e si godevano anche dei sani pisolini. In fondo non avevano neanche da fare e l'ambiente era adatto a vivere un periodo rilassante. In uno di questi momenti di riposo ripensava al ragazzino col flauto, al suo sguardo. La donna ne era rimasta scioccata, era uno sguardo che le pareva di conoscere, le dava sensazioni fortissime. Il bambino se n'era andato che lei era ancora imbambolata, tanto che non aveva avuto nemmeno la prontezza di offrirgli qualche rupia come invece si usa fare. Nalin, il ragazzino col flauto, lo conoscevano tutti, scomparve lontano camminando con il caldo che sulla sabbia alterava le immagini. Era arrivata l'ora di pranzo, così la donna chiamò la figlia che stava facendo il bagno per rientrare a casa e far passare le prime ore del pomeriggio da quelle parti sono proibitive in spiaggia, meglio trascorrerle nell'ombra. Dopo aver pranzato, mentre prendevano un tè in giardino, la donna raccontò alla figlia dell'incontro con il ragazzino e delle sue strane emozioni. La ragazzina ascoltò con la disattenzione tipica della sua età, guardando il tablet e scrivendo messaggi agli amici che aveva lasciato per fare questa vacanza in compagnia della madre. Hey mm. Dopo alcuni giorni passati insieme, madre e figlia a prendere il sole, passò di nuovo a Nalin con il flauto e si fermò a suonare proprio davanti a loro una dolce melodia che quasi commosse le due donne. Alla fine, questa volta sì, la signora gli porse una rupia e lui ringraziando incrociò lo sguardo della ragazzina così intensamente che la giovane rimase come rimbambita per un minuto. Se n'era poi andato a suonare vicino ad altri turisti e la ragazzina si avvicinò all'orecchio della madre e le sussurrò «Ma non hai visto che ha lo stesso sguardo di papà?» Ecco cosa l'aveva turbata l'altra volta, non se n'era accorta. Quel ragazzino aveva gli occhi di un verde grigio aveva ragione la figlia era lo stesso sguardo intenso del marito morto dieci anni prima non era comunque la prima volta che nella casualità della vita quotidiana per i motivi più disparati avevano ricordato il loro defunto la morte scelta coscientemente dal loro amato era stata traumatica nella moglie e nella figlia avevano capito e accettato ciò che era accaduto Lui, del resto, non aveva a sua volta capito le conseguenze della sua azione per chi restava. Era troppo concentrato su se stesso. Passarono i giorni e il ragazzino non si vide più. Una sera, mentre erano in un ristorante all'aperto a festeggiare il compleanno di un amico, tornò e con il suo flauto stupì tutti suonando una bellissima melodia. La signora e la figlia erano palesemente colpite, tanto che gli amici erano convinti che conoscessero bene il ragazzino, non era così, erano solo più emozionate, ma senza apparente motivo. A un certo punto Nalin si avvicinò alla signora che era ben vestita, aveva messo una spilla per chiudere la camicetta bianca indiana, un modello che non prevedeva bottoni. Il ragazzino si avvicinò e toccò con dolcezza la spilla quasi ad accarezzarla, poi fulminò con uno sguardo la signora che dovette sedersi per l'emozione. La spilla era un regalo del marito, niente di speciale se non un dolce ricordo che portava sempre con sé. Aveva anche un orologio, un paio di orecchini d'oro, molto più preziosi della spilla, un anello con una pietra rossa molto evidente, eppure Nalin aveva accarezzato proprio il regalo del marito. Ma sparì come le altre due volte, prima che le due donne se ne rendessero conto, senza dire nulla a nessuno, allontanandosi dal locale della festa. La figlia si accorse dell'emozione della madre, ma insieme tornarono a casa, con questo toccante momento nel cuore. La notte passò tra tè verde e sigarette, madre e figlia parlarono di cose che avevano sentito solo da lui quando era ancora vivo, argomenti che amava, come le teorie tibetane basate sul bardo, morte e reincarnazione. Quella notte non dormirono, era una stupidaggine Ma ormai quel bambino era entrato nei loro pensieri. Ogni mattina, quando andavano alla spiaggia, scrutavano i venditori di qualsiasi cosa che si alternavano accanto ai lettini dei loro ignari amici. Cercavano la figura di quel ragazzino, lo aspettavano. Purtroppo non passava tutti i giorni e non avevano nessun motivo per pretenderlo. Quando lo vedevano si limitavano a dargli qualche rupia, ascoltavano il suono del flauto di legno e lo scrutavano. Ne ispezionavano ogni particolare, ogni atteggiamento, ogni sorriso, ma soprattutto si concentravano sullo sguardo. Erano gli occhi a essere la calamita principale della loro attenzione. Passarono così giorni e settimane, La sera con gli amici si intrattenevano con lunghi e interessanti discorsi e le due donne tentavano sempre di spostare i ragionamenti sul tema delle vite dopo la morte. Tutti i loro amici avevano qualche specializzazione intorno a temi spirituali. Tutti avevano studiato e meditato e seguito qualche maestro. In India è facile l'argomento morte, non è tabù come da noi. Tutti credono nella reincarnazione. Non era inusuale parlare di argomenti simili, anche in una cena tra italiani. La figlia, un giorno, ebbe il lampo di genio che solo i giovani sanno avere e disse alla madre la sua idea. Aveva pensato di fotografare gli occhi del ragazzino. Possedevano una buona macchina fotografica. Voleva fotografarli da vicino Prima un occhio, poi l'altro, come fanno gli iridologi che poi usano le foto per guardarsi tutti i minimi particolari. e Riescono a fare addirittura delle diagnosi. Molti si curano tramite l'iridologia. La ragazza aveva in mente una cosa stravagante, un'idea che doveva ancora dire a sua madre, perché non sapeva come l'avrebbe presa. Ad ogni modo, prima doveva prendere le foto degli occhi di Nalin niente di più facile la prossima volta che fosse passato vicino alla loro postazione avrebbe realizzato il suo progetto con una qualsiasi scusa e qualche rupia di mancia tutto infatti successe qualche giorno dopo senza intoppi né problemi anche se qualche loro amico guardò stranamente la ragazzina che con fare molto professionale si mise a fotografare gli occhi del piccolo flautista con l'obiettivo praticamente appoggiato sulle sopracciglia. Comunque erano abituati alle stravaganze. A casa, madre e figlia guardarono quegli occhi sullo schermo del computer. Era vero, avevano la stessa intensità di quelli del loro amato. Se il colore non era proprio uguale, uguali erano alcuni particolari che entrambe ricordavano. Tre puntini neri, vicino alla pupilla, disegnavano nell'occhio destro un triangolo perfetto. Il sinistro ne aveva solo uno, ma più grande, posto come al centro del triangolo, che però era sull'altro occhio. C'era qualcosa di sconvolgente in quelle foto. La figlia, con la sua abilità al computer, aprì un semplice programma di photoshop scelse una faccia mise al posto degli occhi quelli del ragazzino e poi stampò prese il bancomat dal portafoglio della mamma che stupita la seguì fuori di casa fino alla banca a cinque silenziosissimi minuti di passeggiata entrarono nel luogo dove si trovava il bancomat inserirono la tessera e prelievo 100 euro in rupie validazione alla richiesta di guardare nell'obiettivo tutto ok il cliente era stato riconosciuto erano usciti i soldi si guardarono impaurite la figlia aveva sostituito il suo sguardo con la stampa appena fatta in casa la faccia con gli occhi del ragazzino aveva prelevato 7.683 rupie la moglie aveva lasciato tutto com'era. Non aveva mai cambiato il conto corrente dopo la morte del marito. Succedeva molte volte così, ma anche le bollette rimanevano per anni intestate a persone defunte. Non era strano. D'altronde, perché togliere al marito la firma oculare senza necessità? Adesso però sapevano. Dentro quel ragazzino c'era certamente qualcosa del loro caro. Non che si trattasse della stessa persona. Il loro marito padre era morto molti anni prima. Il ragazzino non le conosceva e del resto loro due non sapevano spiegarsi che connessione avrebbe potuto esserci tra un re incarnato da loro scoperto e loro stesse. Neanche quella notte riuscirono a dormire. Guardavano le rupie prelevate come se arrivassero da un altro mondo un bancomat con accesso nell'aldilà. Non dissero nulla ai loro amici, non sapevano che reazioni potesse avere un racconto del genere. In realtà non sapevano nemmeno loro cosa volevano, cosa desideravano succedesse adesso, come comportarsi con questo ragazzo. Sapevano che lo avrebbero rivisto di lì a qualche giorno e dovevano capire cosa fare. potevano anche far finta di nulla ma la scoperta era davvero grossa forse anche la banca si sarebbe accorta dell'anomalia di un prelievo bancomat eseguito da un defunto la figlia aveva ideato la prova ma non avrebbe mai pensato di riuscirci al di là del lato tecnico che occupava la mente a entrambe c'era l'emozione profonda quel ragazzo era stato usato dall'energia, o quel che resta dopo la morte, del loro caro per tornare sulla terra e verosimilmente per incontrare di nuovo loro due, a meno di non credere a una così complicata casualità. E poi, eventualmente, come spiegare al ragazzino questa follia? E ancora non capivano il perché... Di quella scelta, in quel contesto, sembrava poco coerente con l'uomo che conoscevano. Aveva predicato tutta la vita che bisognava stare bene, vivere senza pensieri. E poi te lo trovi reincarnato in un povero indiano. Forse aveva fatto un errore. Soprattutto l'ex moglie non capiva. La figlia invece era più intuitiva. Aveva capito meglio della mamma e non vedeva contraddizione. Valutava le cose che del padre ricordava, anche ciò che aveva lasciato scritto. Non aveva fatto mai l'elogio della ricchezza materiale, ma solo della libertà. Questa prevede la sicurezza economica. È difficile essere felici se affamati. Anche la libertà non si concilia bene con la miseria. E da questo punto di vista, sì, la tranquillità economica... Servi alla libertà delle persone. Era però doveroso inquadrare la scelta nel posto dove viveva il bambino che presumevano essere, in un modo così misterioso, il loro reincarnato. Ragionarono le due donne e capirono. Lui non aveva sbagliato scelta. Quel luogo faceva parte dei suoi desideri profondi. Un clima caldo, dove bastava davvero poco per vivere. D'altronde, durante la sua vita, non aveva mai considerato importante la cifra sul conto corrente. Adesso era tutto perfetto. Con il suo flauto di legno, otteneva tutti i giorni ciò di cui aveva bisogno e si divertiva. Avete ascoltato?